0: para essa pessoa linda que está do seu lado, pergunta para ela, você está preparada? Diz para ela assim, ó oh, não fica meio chateada comigo não. Porque o tema da palavra de hoje é a armadilha da inveja. Vamos lá. Falar de inveja não é fácil. Porque geralmente um invejoso nunca admite que ele sente inveja. Não é verdade? Ele sempre maqueia o que ele sente. Ele sempre maqueia esse sentimento. Para não mostrar ou demonstrar que ele é um invejoso. Sabe aquela pessoa que tem uma crítica pronta na ponta da língua? Aquela pessoa que sempre é a coitadinha. Aquela pessoa que para ela todo mundo é feliz. Só ela que as coisas dão errado. Aquela pessoa que vive presa na comparação, na tristeza, na tristeza da alegria do próximo e na alegria da tristeza do próximo sabe aquela pessoa que você chega pra, quando chega e conta uma novidade algum bem material por exemplo, que você fala que adquiriu e, e logo em seguida ela tenta jogar um balde de água fria pronto esse é o famoso invejoso. Pense numa coisa triste é uma pessoa ser invejosa. Sabe por quê? Porque a pessoa vive... Não vive... E não quer que os outros vivam. Não faz... E não gosta quando as outras pessoas fazem. No trabalho, muitas vezes é o que. aquele que você leva o nome de, ah, isso é um babão. Eu só quero que você entenda que essa mensagem que eu vou trazer nessa noite não é uma mensagem de condenação. Não. Pedi para você falar para a pessoa do lado de se preparar, mas não é uma mensagem de condenação, de forma alguma, é simplesmente uma palavra para fazer que seus olhos se abram, para que você tenha um cuidado redobrado, para que você pare e reflita, e ao mesmo tempo tenha um, uma transformação no seu caráter, que eu creio que aqui, em nome de Jesus, não tem nenhum invejoso, amém? Glória a Deus. Então, se você quer se aproximar do Senhor Jesus, primeira coisa de imediato, se livre agora dessa armadilha da inveja. Ela não vai te levar para lugar algum, simplesmente só vai te levar para distante do Senhor. Agora, você sabe o que é inveja? Inveja nada mais é do que querer ter o que outra pessoa tem ficando ressentido com o seu bem ou seja, quem tem inveja não consegue se alegrar com com outra pessoa com, quando outra pessoa é abençoada com a conquista de outra pessoa não e chega até mesmo a odiar aquilo que o seu irmão tem acaba cobiçando mesmo olha para o jardim do vizinho e poxa, é mais verde a inveja revela a insatisfação do nosso coração. E mais, ingratidão contra, contra o nosso Senhor. Em Hebreus 13, 5 diz, que, diz assim, Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha para a pessoa... Mais uma vez, que está do seu lado, e diz assim: ó, se contente com o que você tem. Olha para outra que você ainda não viu hoje, para ela não ficar, se a pessoa não ficar enjoada de você, e fala: se contente com o que você tem. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E para combater o sentimento de inveja, nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e não com nós mesmos. Porque quanto mais a gente se parece com Jesus, quanto mais a gente tenta fazer o que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra, esse sentimento de inveja simplesmente é dissipado da nossa vida. Porque Nós temos o exemplo de Cristo que Ele veio para o mundo para servir e não uma melhor atividade, exercício, para a gente fazer que não seja o serviço, para a gente preencher o nosso coração de amor ao próximo. Quando nós aprendemos a servir aos outros, começamos a perceber que a inveja não, não faz parte do nosso DNA, do DNA de Cristo. A inveja é um dos maiores pecados que podemos cometer, porque nós desejamos algo que não é nosso. E, ao mesmo tempo, a gente despreza tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Tem gente que vive com inveja porque acredita que isso é normal. Nós precisamos parar de viver com inveja, porque, senão, a gente vai acabar morrendo com ela. E para Deus a inveja é algo tão sério que desde o princípio, desde o começo, Ele nos ensinou que a inveja só ia nos levar à ruína. Exemplo disso é Caim e Abel, todos conhecem a história dele. A inveja de um irmão acabou levando à morte. E com isso nós aprendemos que a inveja só vai trazer destruição para a nossa vida. Ainda que a inveja seja um sentimento difícil de dominar, nós precisamos nos esforçar todos os dias, a todo instante. E uma dica para a gente combater isso, está lá em Filipenses 2. Considerando os outros superiores a si mesmo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso é que quando nós tratamos o nosso próximo como prioridade, como se ele fosse mais importante, servindo a ele, nós não daremos espaço no nosso coração para esse sentimento, para inveja. Certa vez li que a inveja vê sempre tudo com lentes de aumento. Ou seja, amplia tudo. A inveja amplia tudo. Cega a nossa visão. Ou seja, o que é pequeno acaba se tornando grande. O que é incerteza acaba virando certeza. O que não é verdade acaba se tornando verdade e para arrancar de uma vez por todas essas lentes de aumento da nossa vida arrancar essas lentes de aumento da inveja de uma vez por todas nas nossas vidas nós precisamos aprender algumas lições a primeira delas é saber o que é verdadeiramente a inveja lá em Gálatas 5 do 19 ao 21 diz assim porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério fornicação impureza lascívia, idolatria feitiçaria, inimizades porfias, emulações iras, pelejas dissensões, heresias invejas homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A inveja nada mais é do que uma obra da carne. E as obras da carne são pecados graves, graves que resultam da natureza pecaminosa, do homem, a inveja é gerada por um coração ambicioso e egoísta o apóstolo Paulo foi um homem que controlou o seu coração os seus sentimentos inclinou a sua alma para o alvo e ele pôde declarar prossigo para o alvo de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e se o apóstolo Paulo no tempo dele que a perseguição estava pesada se ele conseguiu vencer todos os desejos de seu coração todos os pensamentos e setas que vinham contra ele nós podemos vencer também. Você também pode vencer. E uma outra dica para a gente reconhecer um coração invejoso é analisar e observar as pessoas orgulhosas. Porque geralmente o orgulho também está ligado à inveja. Veja a história de Lúcifer. Por que ele caiu do céu? Por que ele foi banido dos céus? Ah, mas ele queria ser igual a Deus. Mas qual a motivação do coração dele? Será que a motivação do coração de querer ser igual a Deus era para agir com justiça e com amor, como o Senhor agiu? Será que ele queria ser igual a Deus porque ele inspirava no Senhor? de forma alguma ele queria ser igual a Deus porque ele era tomado por orgulho ele era tomado por orgulho e ele queria ter uma posição tão alta quanto a do Senhor porque ele não queria ser submetido ele queria simplesmente ter a honra e a glória que tem o nosso Deus e isso é muito sério e nós precisamos ter muito cuidado com essas inclinações e essas intenções do nosso coração. Qual a motivação do nosso coração? Qual tem sido a motivação do seu coração no seu trabalho? Qual tem sido a motivação do seu coração ao servir em um ministério? Qual tem sido a motivação do seu coração a servir na célula? nós precisamos ter muito cuidado com essas, essas intenções escondidas no nosso coração disfarçadas de boas intenções e por muitas vezes nós percebemos e estamos engolindo a corda do do diabo tudo é sobre a motivação do nosso coração ele queria ter autoridade para não ser submetido ao nosso Deus e por isso ele foi banido. Precisamos ter cuidado com a inveja enraizada no orgulho. Não promover nem nutrir o sentimento de inveja é um mandamento divino para a humanidade. Porque nós não devemos desejar aquilo que não nos pertence. Nós precisamos ter em mente que tudo que nós temos é porque o Senhor colocou em nossas vidas, colocou em nossas mãos. Ah, se Ele está dando para o teu irmão, para o teu vizinho, ei, glória a Deus, é para Ele. A sua hora vai chegar. Provérbios nos ensina que nós não devemos invejar o homem mau. Pois o seu fim será a sua própria destruição... Sem esperança e paz... Enquanto o justo... Reinará eternamente com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo... Nós não precisamos nos entristecer com... O crescimento ou com a prosperidade dos ímpios... Precisamos ter em mente e saber que... Tudo que está acontecendo... Nessa terra aqui é passageiro. Nós precisamos nos preocupar com os tesouros que a gente tem para alcançar no céu, na eternidade. Muitas das vezes nós murmuramos quando nós vemos as pessoas que não seguem a Cristo prosperando. Mas precisamos lembrar que nós somos filhos de Deus e a nossa recompensa é duradoura e não passageira. A inveja é um sentimento corrosivo. Vai te consumindo, vai te destruindo, vai abalando a nossa fé e vai nos afastando do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai nos tornando pessoas gananciosas, arrogantes. Porque a inveja desperta esse mal nas pessoas. Um pregador chamado Thomas Brooks, ele disse. A inveja tortura as aflições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito. E assim se torna ao mesmo tempo torturador e carrasca. Em Tiago 3,16 diz, pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quem quer ter uma vida dessa? Cheia de confusão e todos os males envolvidos. Ninguém quer. Então, para a gente não ter não querer essa confusão na nossa vida, nós precisamos abandonar esse sentimento de inveja das nossas vidas de uma vez por todas. E em segundo lugar, a inveja não é problema do outro, é problema seu. Em Provérbios 27, 4 diz, o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? O sábio, ele diz que o rancor é cruel. Ele fala que a, a fúria é destruidora, mas ele não dá nenhuma definição para quem sente inveja. Ele só diz que quem consegue suportar a inveja? Isso deixa claro que a inveja é simplesmente insuportável. Mas é insuportável para quem? Para quem é invejado? Não. É para quem inveja? É insuportável para quem? Para a pessoa que está do outro lado? Não. É para quem tem esse sentimento no seu coração. A inveja não vai fazer mal para quem está sendo invejado. Jamais. Ela faz mal ao coração do invejoso. E a inveja não diz a respeito do invejado, não. Ela diz a respeito do invejoso. A inveja é indicada por Tiago como sendo um sentimento maligno. A pessoa que possui esse sentimento não é discípulo de Jesus, aí. É um invejoso. demonstrando ou se dando como um título de seguidor do inimigo, que luta contra tudo aquilo que é bom, respeitoso e digno. A inveja está associada diretamente à ambição e ao egoísmo, ou seja, o invejoso torna uma pessoa ambiciosa, quer tudo para ela, egoísta. O invejoso passa por cima de tudo e de todos sem se preocupar com quem está do seu lado. Simplesmente se preocupa somente com o seu eu. Tiago deixa instruções claras sobre a sabedoria de que vem do alto. Que provém de Deus. A sabedoria que vem de Deus é pura. Ela não deseja mal para ninguém. Ela não passa por cima de ninguém. Só deseja o bem. Ela é totalmente o antônimo da inveja. A inveja é egoísta. Enquanto a sabedoria de Deus é compartilhada. É para todos quando nós pedimos essa sabedoria que o Senhor enche o nosso coração para saber administrar os sentimentos dos nossos frutos do Espírito no nosso coração nós deixamos de lado todo esse desejo de fazer o mal a inveja matou o corpo de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra. E hoje em dia, a inveja tem matado também o corpo de Cristo que somos nós, a igreja. Aos poucos, estamos dando espaço para o inimigo trabalhar, corroer as estruturas e simplesmente ficando com os laços enfraquecidos, estruturas fracas, em qualquer dificuldade, discussão, discórdia, ideias contrárias, por não concordar um com o outro, de tanta gente dar lugar Acaba destruindo famílias, ministérios. Uma ilustração conta que um pregador chamado Frederick Meyer. Ele dirigia algumas reuniões em Northfield, Massachusetts. Grandes multidões se reuniam para escutar. Muita gente mesmo. Com o tempo, se levantou outro homem de Deus também chamado... Morgan. Campbell Morgan. E em pouco tempo as pessoas começaram a deixar de seguir Frederick e começaram a seguir Morgan. Naquele momento, Maia ele ficou, Frederico ficou invejoso. Se entristeceu. Pelas pessoas não estarem indo mais. Mas ele disse: a única forma de eu conquistar o meu sentimento é de orar por Morgan. Diariamente. É o que eu faço. A oração e a busca pelo Senhor é a única ferramenta, a principal ferramenta para fazer com que nós blindemos o nosso coração para esse sentimento. Porque quando esse sentimento de inveja bater na porta do seu coração, você vai dizer, aqui não, porque meu coração só tem espaço para o pro amor, para os frutos do Espírito. Você não é fruto. Você é uma obra que minha carne está tentando construir, mas aqui não. Meu coração é blindado. Para limparmos os nossos corações da inveja, nós devemos confessar a Deus. Nós precisamos realmente abrir a nossa boca, Senhor. Eu sou falho. Mas eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, o Senhor sabe o meu coração, sabe o quanto que eu sou pequeno, sabe o quanto que eu desejo. Desejaria ter aquilo que meu irmão está conquistando. Só sonda meu coração. Mas eu creio que é tudo no seu tempo. Em Provérbios 14 30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Deus quer que nós tenhamos o nosso coração cheio de paz. Livre da inveja, porque a inveja vai apodrecer não somente os nossos ossos, mas vai adoecer o nosso coração. E em terceiro lugar, nós precisamos identificar onde a inveja se manifesta. Em Mateus 7, do 21 a 23, diz assim, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem a inveja se manifesta no coração. E isso é muito sério porque o coração precede as fontes de vida. O nosso coração define as nossas ações. Quando nós entendemos isso, que o nosso coração define as nossas ações, os, o, o próximo passo que eu vou dar diante de uma situação, quando nós entendemos isso, nós começamos a refletir aquilo que nós estamos alimentando aqui. Porque por muitas das vezes nós temos deixado a inveja tomar conta do nosso coração. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que Ele preencha com o Seu amor. Porque o amor que vem de Deus, Ele não é invejoso. E nem deseja mal a ninguém, é sim, é puro. É bondoso, rico, em misericórdia, porque esse amor vem de Deus. Um amor incondicional. Um amor que independente e apesar de nós, foi até o fim naquela cruz. Esse amor não é um sentimento banal, infantil de romance barato que a gente vê em filmes, novelas. É um fruto do Espírito Santo no qual o Espírito Deus faz morada na nossa vida. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo troque toda a obra da carne pelos frutos do Espírito. Nós precisamos deixar Deus arrancar toda a inveja do nosso coração e colocar o amor no nosso coração. Em 1 Coríntios 13 diz que o amor ele é paciente, ele é bondoso, o amor não é ciumento, nem precioso -so. não é orgulhoso nem grosseiro e não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável nem rancoroso nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus se nós não parecemos com ele nós não, não podemos de fato nos classificar cristão se ele não é o exemplo máximo da nossa vida eu não posso abrir a minha boca para dizer que eu sou crente se as pessoas não veem Jesus em mim falo para para todos os meus líderes, discípulos que o maior elogio que a gente pode ter de uma pessoa é quando ela olha pra gente sem a gente falar nada você é diferente. Eu vejo um brilho em você. Eu vejo Jesus em você. Isso é o maior elogio que a pessoa pode receber na vida. E um texto que nos ensina muito sobre não invejar, invejar está em Romanos 12, no versículo 15 que diz: Alegrai-vos com o que se alegra chorai com os que choram sede unânimos entre vós são ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes, não sejais sábios em vós mesmo será que vocês entendem o que diz esse versículo? é se alegrar na alegria do outro e chorar no choro do outro mas existem pessoas que dizem que chorar na tristeza é mais difícil mas muito pelo contrário acredito que só é capaz de se alegrar com a alegria do próximo quem tem uma verdadeira paz no coração e é livre da inveja se você não se alegra com a alegria do seu irmão, você já liga um sinal de alerta. Porque só alguém com um coração livre de toda inveja, cheio de altruísmo e do amor do Senhor é capaz de celebrar algo que Deus não deu a você e deu a outro. Nós precisamos ser essa pessoa. Ser essa pessoa que não tem ressentimento, não tem falsidade em compartilhar da alegria do seu próximo. Sabe, é você verdadeiramente escutar a pessoa que está caminhando contigo no seu trabalho, um exemplo. E a pessoa comentar com você que foi promovido ou que você ansiava tanto. Só se alegra aqueles que têm o coração livre de toda inveja e é cheio do amor de Deus. Então, a partir do momento quando a gente aprende a sorrir com alegria e a conquista do seu próximo, ei, pode ficar tranquilo. Quem está muito perto de Deus também te presentear. E de Deus te abençoar. Porque Ele só vai colocar em suas mãos e na sua vida quando você tiver com o coração pronto, preparado se você não está pronto para compartilhar da alegria com o teu próximo então você não está pronto para receber as bênçãos de Deus se você não está pronto para se alegrar com a conquista do seu próximo você não está pronto para receber Jesus venceu a inveja na cruz do Calvário, dando vida eterna a todos nós. Irrestritamente, a todos que nele crê. Todos que nele crê. E assim como ele venceu, nós também nos deu a capacidade de vencer. Quero compartilhar com você a história de um, uma ilustração de um pequeno sapo sapo ela ainda fez careta que ela odeia sapo mas um sapo ele olhava para os pássaros que passavam voando na frente dele e ele se chateava e pensava, puxa porque eu não tenho asas para voar, porque eu tenho que ficar pulando e pulando eu queria ter asas para poder voar Ufa. quando vê, criou-se asas nele, e ele ensaiou, ensaiou, alguns ensaios de voo, quando vê, ele deu o primeiro voo, e voou, foi até encontro desses pássaros que voavam, que estavam lá em um galho de uma árvore, e ele pousou, quando ele pousou no galho, os pássaros olhou pra ele assim. Ush! Sapo de asa. Ush! Saiu voando. Ele simplesmente naquele momento ele... Ele ficou triste. Ele queria se entumar. -lhe. E ele olhou pra baixo e viu alguns sapos deitados. Ou sentados na beira do rio. Tomando sol. E ele voou pra perto dele. Quando ele pousou, o sapo psh, saiu pulando dentro do rio e um sapo de asa psh. e o sentimento dele cada vez mais se entristecendo. De repente, ele olhou um galinheiro e psh, e voou, pá. Quando ele pousou as galinhas. Se assustando. Correndo para um lado e para o outro. Um sapo de asa. Todas fugiram. Até que. Ele pediu para voltar. A ser o que era. Pois. Não tinha. Ele. Identidade alguma nem era sapo e nem era pássaro por muitas das vezes isso acontece na nossa vida a gente foca tanto em querer ser uma pessoa e imitar falar como ela fala agir como ela age querer copiar tudo e às vezes a gente acaba se perdendo perdendo a nossa identidade a gente acaba deixando de viver aquilo que Deus colocou para a gente viver. A gente acaba deixando de ser aquilo que Deus nos criou para ser. A gente acaba perdendo tudo aquilo que Deus preparou para a gente ter. nós nos relacionamos com Jesus e buscamos a identidade dele nós temos sucesso alegria e o principal de tudo contentamento com o que ele quer que nós sejamos eu não sei a situação ou oh como que tá a logística ou a sua vida hoje mas tenha em mente que Deus te colocou nessa situação para você ser aquilo que ele quer que você seja ele não te criou para você ser cópia de fulaninho desse caminho não ele te criou desse jeito dessa forma porque ele quer que você seja assim do jeito que você é do jeito que você fala, não se sinta diferente, estranho, não, ei, você é uma obra-prima do Senhor, foi Ele que te criou, para ser livre da armadilha da inveja, é importante que nós, sejamos capazes, de reconhecer, e honrar aquilo que Deus nos deu é importante que nós amemos viver e ser o que Deus nos criou pra gente ser por isso a gente precisa lembrar sempre que a inveja existe e vai bater na porta do seu coração e saber que isso é um problema que nós precisamos estar tratando. E que ela só nasce no interior do nosso coração. Por isso, nós precisamos encher o nosso coração com todos os dons e frutos do Espírito. E isso a gente só vai aprender caminhando perto, buscando a gente só vai conseguir reconhecer a voz do nosso Deus nos relacionando com Ele. Fica de pé no seu lugar. Um filho reconhece a voz do seu pai porque ele está ali todo dia escutando a voz do seu filho. Nós só vamos reconhecer a voz do nosso Deus quando estarmos firmes em um relacionamento profundo com Ele. É tendo esse relacionamento profundo, é tendo essa intimidade se aprofundando cada vez mais no relacionamento com Ele que a gente vai reconhecer para quem ele nos colocou em certa situação às vezes você pode estar se perguntando meu Deus essa escola aqui é um saco meus colegas de faculdade aqui são insuportáveis Mas ele te colocou nesse local para você demonstrar a sua identidade como um filho de Deus. Feche seus olhos e a gente vai orar ao Senhor, Paizinho. Nós te agradecemos porque. o Senhor nos ama. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e o Seu amor nos ensina como verdadeiramente nós precisamos viver. E é esse amor, Pai, que nós queremos encher o nosso coração. Que a única coisa, o único desejo que eu queira do meu próximo seja o bem dEle que a única coisa que eu anseio do meu próximo é que Ele esteja bem que eu cuide dEle que eu possa ajudar de alguma forma que eu possa me alegrar com Ele quando o Senhor o abençoar que eu possa ser um Local de abrigo e conforto para quando ele precisar chorar, que em meu coração só possa brotar os teus dons, os teus frutos do Espírito Pai, que em meu coração não tenha espaço para inveja, indiferença, ambição. Está cheio do teu amor e que as pessoas possam verdadeiramente ver o teu amor em minha vida, Pai. Que teu amor possa se manifestar cada vez mais em nossas vidas. É isso que nós desejamos. Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Que teu amor converte as nossas vidas, Em nome de Jesus.